0: Pinguin in der Wüste muss nur kleine Schritte Richtung Wasser gehen und dann springen, denn dann weiß er, wie es sich anfühlt, in seinem Element zu sein, dem Wasser. Mit diesem Zitat von Eckart von Hirschhausen und seinem Pinguin-Prinzip möchte ich euch zur heutigen Folge willkommen heißen. Die liebe Sarah und ich haben uns heute gedacht, wir ja, erklären dir heute einfach mal, was das Pinguin-Prinzip ist und ja vor allem, was du da für dich mitnehmen kannst, wie du das auf dein Leben ja einfach, wie du das auf dein Leben anwenden kannst und ja, wie du selbst kleine Schritte Richtung Wasser machen kannst. Genau. Wir verlinken euch das Video. Das findest du ganz einfach auf YouTube in den Shownotes, damit du dir das zum Beispiel vorab jetzt anschauen kannst, damit du ein bisschen so vom Eckart von hier, hier schaust und selbst einfach hörst, was das Bingo im Prinzip ist, das ganze liebe Geschichte und lustige Geschichte. Also der macht so Kabarets ähm, und ähm, da kannst du das gern zuerst anhören. Und wie die Stephanie schon gesagt hat, wir wollen dann eben dir jetzt das Bingo im Prinzip quasi erklären beziehungsweise das einfach auf das eigene Leben Ummünzen, was das bedeutet. Und es wird in der heutigen Folge eben darum gehen, dass du deine Stärken entdeckst, dass du beginnst, deine Stärken zu stärken, dass du mal schaust, wie ist dein Umfeld? Bist du als Pinguin in der Wüste oder bist du schon nahe am Wasser oder vielleicht sogar schon im Wasser? Und wenn wir wissen, was unsere Stärken sind und ein stärkendes Umfeld haben, dann ist es auch relativ einfach, sage ich jetzt einmal, unser Potenzial zu leben und zu erkennen, welche Träume wir haben und welches Leben wir leben wollen. Genau. Und das Pinguin-Prinzip ähm, besagt eben, wenn jetzt zum Beispiel einen Pinguin am Land siehst, ähm, denkst du dir jetzt vermutlich nicht, dass das Land das perfekte Umfeld für den Pinguin ist, wird er oder her watschelt, er kann nicht fliegen, hat aber eigentlich Flügel und ja, passt irgendwie nicht ganz an Land. Wenn der Pinguin aber ins Wasser hüpft und wenn man dann sieht, wie der schwimmt, wie, ja, wie wendig er da eigentlich ist, wie flink und wie schnell? macht es einfach Sinn, dass der Pinguin quasi für das Wasser konstruiert wurde. Er ist aber zum Beispiel nicht für die Wüste konstruiert, um auf das Zitat am Anfang zurückzukommen. In der Wüste wäre der Pinguin irgendwie verloren. Das ist nicht sein Umfeld, das ist nicht sein Element. Fürs Wasser ist aber perfekt. Und genau darum geht es im Pinguin-Prinzip, zu erkennen, was ist mein Element, oder die Grundaussage davon ist eben, was ist mein Element, was sind meine Stärken? Und wie die Sarah eben gesagt hat, die Stärken zu stärken und nicht an den Schwächen irgendwie rumzudoktern. Weil der Pinguin ja kann sie nicht so verändern, dass er formal in der Wüste super überlebensfähig ist. Das wird wahrscheinlich nur Jahrtausende brauchen, bis ein Pinguin super an Land leben kann mit der Evolution und was weiß ich. Aber prinzipiell ist der Pinguin fürs Wasser gemacht und genau darum geht es auch, wofür bist du gemacht? Bist du für die Wüste, bist du fürs Wasser gemacht? Was ist einfach dein Element, wo sind deine Stärken? Und wie kannst du deine Stärken dann stärken, die nutzen und ja quasi einfach mal deine Schwächen, Schwächen sein lassen? Weil man muss nicht immer alles gleich gut können wie die anderen, man muss seine Schwächen irgendwie ausmerzen, weil es hat auch einen Grund, dass man diese Schwächen hat, weil in einem ist man zum Beispiel besser, im anderen ist man halt schlechter, die anderen sind gut in Mathematik, dafür vielleicht ein bisschen schwächer, was Sprachen betrifft, die anderen sind super in Sprachen und vielleicht ein bisschen schwächer, was Mathematik betrifft. Aber das ist nur von mir aus gesehen, wenn ich mich jetzt total viel mit Mathematik beschäftigen würde, also das wäre Horror für mich ja. Da würde ich einfach nicht klarkommen. Also ja, alles, was viel mit Zahlen ist, liegt mir jetzt nicht so extrem. Alles, was aber mit Sprache ist, mit Texten, mit sehr kreativen Dingen, das liegt mir extrem gut. Und deswegen ja, sitze ich ja da quasi und ähm, verfolgt da meine Träume, auch mit meinen Stärken und bin jetzt nicht irgendwo an der Uni und probiere Doktor in Mathematik oder was auch immer, ja, weil da wäre ich einfach nur tot unglücklich. Und ich würde so gegen mich selbst arbeiten, wenn ich das probiere, dass ja mein Leben einfach sicher nicht so schön wäre wie jetzt, wo ich meine Kreativität ausleben kann, Wo ich einfach ja mit meinen Stärken arbeite. Genau, das ist gerade voll spannend, was du gesagt hast, nämlich dass mal wenn, man quasi, wenn du jetzt Mathematik studieren würdest und die quasi zwingst dazu, weil du glaubst, das ist das, was du machen sollst, dass du irgendwie unglücklich wärst, weil du immer probierst, an einer Schwäche herum, also Schwäche unter Anführungszeichen, es ist ja eigentlich keine, ähm, herumzudrehen. Und das viel sinnvoller ist, einfach sich mit seiner Stärken bewusst zu werden und der dann einzusetzen und bewusster zu stärken. Also es macht einfach so viel Sinn, wenn du dir jetzt zum Beispiel einfach einmal hinsetzt und dir überlegst, was kannst du gut, was sind deine Fähigkeiten und Stärken? Und wenn dir da selbst irgendwie jetzt im Moment nichts einfällt, dann lass die Frage einfach einmal ein paar Tage wirken beziehungsweise frag drei Menschen in deinem Umfeld, was sie in dir sehen, was sie glauben, dass du gut kannst. Weil ganz oft ist es so, dass andere Menschen viel mehr in uns sehen, als wir selbst. Also der decken dann sozusagen so blinde Flecken auf. Und dass du dir das einfach einmal bewusst machst, was sind deine Stärken? Und dass du dann schaust, ob du das gerade ausleben kannst. Und wenn du das Video angeschaut hast, vom Bingo im Prinzip, ähm, dort ist ja Anekdote sozusagen drinnen vom Eckert von Hirschhausen, wie er vor seine Stärken, gelebt hat oder das nicht möglich war und inwiefern es jetzt im Kabarett möglich ist. Und ich finde das halt einfach faszinierend, wenn man das so macht und sich das Umfeld dann akkriert, indem man das machen kann. Also wenn man einfach dann anfängt, Richtung Wasser zu gehen, mit kleinen Schritten. Und die kleinen Schritte sind eben einfach, dass man sich einmal den eigenen Stärken bewusst wird. Mach einfach einmal eine Liste, was du alles gut kannst. Und dann im nächsten Schritt schaut, okay, bin ich schon in diesem Umfeld oder ist vielleicht eine Veränderung nötig? Ist es notwendig, dass ich meine Sachen quasi packe in der Wüste und Richtung Wasser losmarschiere? Genau, und was die Sari jetzt eben gesagt hat mit, ähm, wie du deine Stärken findest, was mir da dazu noch einfällt, ist, wenn du jetzt nicht gleich irgendwelche Stärken weißt, ähm, dann überlege einfach einmal, was machst du gerne, was fällt dir leicht zu tun im Sinne von ähm, zum Beispiel handwerklichen Begabungen oder schreibst du gerne Texte oder bist du super mit Zahlen oder ähm, was auch immer schätzt du dir deine Freunde, deine Familie, weil du sehr gut zuhören kannst, weil du dir in andere hineinversetzen kannst. Ähm, da gibt es unendlich viele Beispiele, ähm, was man da alles nennen kann oder was es einfach alles sein kann und konzentriere dich einfach einmal darauf, zu sehen, was fällt mir leicht und was mache ich auch gern. wo spüre ich Freude? Weil oft ist es irgendwie auch so, wir machen Dinge und merken vielleicht gar nicht so oder beobachten unsere Gefühle dabei nicht. Weil es ist dann halt irgendwie einfach so. ja Also wenn du jetzt, damit ich bei meinem Beispiel bleibe, wenn du mir jetzt irgendwie eine Mathematikaufgabe herlegst, ähm, ja, werde ich das jetzt nicht mit wirklich großer Begeisterung machen. Wenn du mir jetzt aber zum Beispiel hergibst, ähm, wie ich gerade eben dabei bin, dass ich meine Webseite designe, also da gehe ich total auf, das macht mir riesig Spaß, mir das alles zu überlegen, wie das ausschauen könnte und das dann auch zu bauen. Weil du weißt, meine Stärken drinnen. Und eben da empfinde ich ja Freude dabei. Also vielleicht ist einen Ansatz für dich, dir zu überlegen, bei welchen Tätigkeiten empfindest du Freude und dann auch zu schauen, okay, wenn ich dort Freude empfinde, was könnte dort meine Stärke sein? Und ja, dir das einfach einmal zu, ja, zu überlegen, dich selbst da einfach zu beobachten und auch ein bisschen zu dokumentieren, wo empfinde ich Freude, wo es geht leicht und dann zum Schauen, wo sind deine Stärken? Hm. Ich finde es da, wie ich vorher schon gesagt habe, eine gute Möglichkeit, wenn man einfach Freunde oder Familienmitglieder mhm. fragt, weil gerade das, was einem oft leicht fällt, ist für einen selbst so normal. Und wird man jetzt vielleicht gar nicht als, im ersten Moment nicht als Fähigkeit erkennen. Genau, aber das ist irgendwie der Punkt, weil es für einen normal ist und sich natürlich genau. anfühlt, genau das ist es. Was für die unnatürlich oder was sie für die unnatürlich anfühlt, das ist ist es nicht, das ist dann nicht dein Element. Weil für einen Pinguin wird sich die Wüste nie natürlich anfühlen. Für einen Pinguin ist es Wasser natürlich. Ja genau, genau. aber gerade weil es eben für selbst so normal ist, ist es in einem ersten Moment auch schwierig, das zu sehen. Weil es ist ja normal für mich, wenn, wenn mh, zum Beispiel ich mich extrem gut in andere Menschen hineinversetzen kann, ist es für mich ganz was Normales und man glaubt vielleicht, also das macht ja eh jeder andere auch. Und erst wenn man das dann immer wieder gespiegelt kriegt, dass das ganz Extreme ist, dass man sich so gut in andere Menschen hineinversetzen kann, erkennt man, okay, vielleicht folgt das andere nicht so leicht wie mir. Also das ist ein bisschen so da die Kunst, das herauszufinden und da ist halt eben einfach eine gute Möglichkeit, jemanden zu fragen, der dich gut kennt, was der in dir sieht. Ja, und so weitere kleine Schritte vor der Wüste zum Wasser könnten zum Beispiel einfach sein, dass du dir gewisse Fragen stellst, dass du dir Dinge überlegst und einfach einmal schaust, wie will ich, dass mein Leben ist? Wie soll mein Leben sein? Was wünsche ich mir vom Leben oder was erwartest du vom Leben? Ja, und aber auch irgendwie so das, was ist so das? große Ganze, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Was ist diese, nennen wir es jetzt Vision, die ich von meinem Leben, von dieser Erde, von dieser Welt, wie das Leben eigentlich sein sollte? Was möchte ich dazu beitragen, dass zum Beispiel mein Leben jetzt einfach besser ist? Bin ich bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen quasi meine Sachen in der Wüste zu packen und zum Wasser zu gehen. Und bin ja bereit dazu, diese kleinen Schritte zu gehen, eben um mein Umfeld zu verändern. Und zum Beispiel bei der Sarah und bei mir war das zum Beispiel auch der Job, also das Angestelltenverhältnis, was einfach nicht mehr gepasst hat. In diesem Umfeld hätten wir uns nicht mehr so entfalten können, wie wir es jetzt in der Selbstständigkeit machen können. Das kann aber auch zum Beispiel einfach nur ein Jobwechsel sein. Es muss ja nicht immer gleich eine Selbstständigkeit sein oder vielleicht irgendwie eine zusätzliche Ausbildung. Wenn wir beide die Ausbildung zur Mentaltrainerin zum Beispiel nicht gemacht hätten oder irgendwelche Kurse nur oder was auch immer. Das hätte uns nicht zu dem Punkt gebracht, wo wir jetzt sind, wo wir immer mehr aufblühen können. Mir ist jetzt gerade was eingefallen. Ich habe mich tatsächlich... Oft wie so ein Pinguin in der Wüste gefühlt. <lacht> ähm, erstens schon, also während dem Studium noch in einem bestimmten Abschnitt und dann auch während meinem Angestelltenverhältnis. Und zwar immer dann, wenn so Ausbildungsveranstaltungen waren und was soll dann halt so netwerken? Und die haben mir immer gedacht, bitte, <lacht> lass mich alle in der Ruhe sozusagen. Ich würde das nicht machen. Ich habe mich irgendwie mit den Themen nicht identifizieren können. Für mich hat das alles einfach aufgesetzt gewirkt. Ich habe ja, mich dann eher immer zurückgenommen, weil ich mich da einfach nicht gesehen habe und mich null wohl gefühlt habe bei diesen Veranstaltungen. Und ich habe daraus für mich geschlossen, okay, Networking liegt mir nicht. Und dann habe ich die Ausbildung zur Mentaltrainerin begonnen. Und dort in der Pause spricht man natürlich dann auch mit den anderen Menschen, die die Ausbildung machen. Und das ist mir so leicht gefallen. Es war so einfach, mit den Menschen in ein Gespräch zu kommen. Wir haben sofort ein Thema gehabt, über das wir geredet haben. Und das ist einfach so aus mir ausgesprudelt. Und dann rückblickend habe ich irgendwann für mich so gesehen, das ist auch Networking. Also ich kann Networking anscheinend ja doch, Anscheinend ist es am Umfeld gelegen, dass es einmal möglich war und einmal nicht. Einmal war es halt im wirtschaftlichen Bereich, was anscheinend nicht so gut liegt. Und das andere Mal ist es in dem Mentaltraining. Coaching-Bereich, was mir viel leicht fällt, was es so aus mir ausfließt. Genau. Und da kann man das irgendwie auch gut erkennen. Einmal in der Wüste und einmal die Saat im Wasser sozusagen. <lacht> genau. Ja. Das ist auf jeden Fall, also das Beispiel finde ich sagt extrem gut, wie wichtiger Umfeld ist. Bei in einem Umfeld hast du die eher zurückgenommen und im anderen bist du einfach aufgeblüht. Und genau darum geht es, weil es ist, liegt quasi nicht in der Sache selbst, also das Netzwerken ähm, was dir nicht liegt, sondern einfach nur das Umfeld. Und da kannst du für dich ja einfach ausschauen, in was für ein Umfeld fühle ich mich richtig wohl? Wo fühle ich mich vielleicht nicht ganz so wohl, wo fühle mich vielleicht ein bisschen unwohl, oder ja denkt mir so, ich passe nicht ganz dazu. Ja, und ich finde man kann da einfach schauen, wo kann ich wirklich ich sein, wo zeige ich mich hm. voll authentisch, wo rede ich einfach über alles, was ich mag, wo halte ich einfach nichts zurück, und in welchem Umfeld und Umgebungen setze ich vielleicht eine Maske auf, und traue mich das nicht, Also was für im Grund auch immer, weil ich finde ja eigentlich kann man sich immer authentisch zeigen, ähm, aber manchmal nimmt man sie irgendwie automatisch einfach ein bisschen zurück und das ist vielleicht auch ein Indiz dahingehend. Genau, und wenn du einfach schaust, eben in diesen Situationen oder eben wo du dir wirklich zeigst, so wie du bist, ähm, sind es meistens auch die erfüllenden Situationen, Situationen, in denen man ähm, Freude empfindet oder einfach das Gefühl hat, man ist bei sich man muss jetzt nicht verstellen und es ist irgendwie leichter und ja, kannst einfach da mal ein bisschen dein Leben quasi durchforsten oder deine Situationen, äh, deine alltäglichen Situationen und einfach einmal schauen, okay, ähm, Passt das jetzt für mich alles? Fühle ich mich da überall wohl? Und wenn du dir irgendwo nicht wohl fühlst, ähm, weil meistens wissen wir das ganz genau, also wahrscheinlich hast du jetzt vielleicht schon irgendwie einen Gedankenkopf oder irgendein Bild im Kopf, ähm, wo du dich nicht wohl fühlst. Ähm, das Ding ist dann, wir verdrängen das gerne und wollen dort gar nicht hinschauen, weil das weh tut, wenn man uns das vielleicht einmal eingesteht. Und ähm, dann aber wirklich selbst ehrlich zu sein und zum sagen, okay, ich fühle mich dort einfach nicht wohl und dann zum schauen, warum ist es so, warum fühle ich mich in dem Umfeld zum Beispiel nicht wohl oder warum fühle ich mich in der und der Situation nicht wohl und dann eben auch zum schauen, wie kann ich da was ändern, wie kann ich die Situation so ändern, dass ich mich wohl fühle und wenn man den Gedanken einfach einmal zulässt und da nach Lösungen sucht und nicht nur das Problem sieht, ich fühle mich dort unwohl, sondern nach Lösungen sucht, wie man diese Situation ändern kann, dann ergeben sich so viele Dinge. Und man kriegt irgendwie neue Ideen, okay, wie kann ich da was ändern oder was könnte ich machen oder vielleicht ist es einfach nur mit irgendwem zum Reden oder was auch immer. Es reichen oft wirklich auch so kleine Veränderungen, die dann wirklich eine große Wirkung haben. Ja, genau. Was ich jetzt schön gefunden habe, ist, sind eigentlich zwei Begriffe, die du erwähnt hast, nämlich Selbstehrlichkeit, weil wir sind Meister darin, uns was einzureden. Und dann darf man wieder erkennen, okay, wir wir jetzt da eigentlich gut sein. <lacht> also Selbstehrlichkeit ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt dabei und Selbstverantwortung. Also wenn ich dann erkenne, ich stehe da mitten in der Wüste, dass ich dann Einfach Verantwortung für das übernehmen, wenn ich dort weg will. Vielleicht taugt es mir als Pinguin in der Wüste, keine Ahnung. Aber wenn ich ins, lieber ins Wasser will, dass ich dann eine Verantwortung dafür übernehme, loszugehen und kleine Schritte machen Und wie die Stefanie gesagt hat, das können ja ganz kleine Sachen sein. Das kann sein, dass ich ein Gespräch mit einem Menschen suche dass ich einfach mit jemandem rede. Das kann sein, dass ich vielleicht eine E-Mail schreibe. Das kann sein, dass ich das Internet aufmache und was recherchiere. Das kann sein, dass ich mir ein Buch bestelle. Ganz viele Kleinigkeiten. Und auch was das Umfeld betrifft, das heißt ja nicht, dass man jetzt, keine Ahnung, den ganzen Freundeskreis oder was verändert. Das ist ja überhaupt nicht damit gemeint, sondern es kann auch sein, dass man sich quasi Inspirationspersönlichkeiten in das Umfeld zieht, die mir mehr Richtung Wasser bringen, mit Schritt für Schritt Richtung Wasser bringen. Das kann sein, dass sie ja mal jeden Tag ähm, oder immer wieder irgendeinen irgendein Podcast zum Beispiel anhört. Das kann sein, dass sie ein bestimmtes Buch liest. Das kann sein, dass sie mal jeden Tag ein Zitat für jemanden sucht und man dadurch diese Inspirationsquellen reinhöre und das Umfeld schaffe indem ich mich wohlfühle, sozusagen. Genau, also da darf man ruhig kreativ sein. Genau, und ähm, was eben da sehr gut dazu passt, ähm, dir selbst ein Umfeld zu schaffen, ähm, wo du vielleicht einfach Situationen oder, ähm, wie soll man sagen, Dinge einfach für geöffnete bist, ist zum Beispiel einfach eine Morgenroutine. Den Fokus am Morgen zuerst einmal auf dich zu richten. Wenn du aufstehst, nicht gleich mit deinen Gedanken irgendwo zum sein, sondern einfach um bei dir zu bleiben. Und zum Beispiel, das kann einfach nur sein, dass du dir im Bett drei Dinge überlegst, auf die du dich heute freust und drei Dinge überlegst, für die du dankbar bist. Oder die einfach damit verbindest, dass es dir gut geht, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du leben darfst, dass du keine Ahnung, was auch immer machen darfst an diesem Tag. Und einfach dieses Gefühl vor Dankbarkeit und Freude auf diesen neuen Tag hast. Weil dann startet dein Tag schon mal ganz anders und du siehst Dinge anders. Du nimmst Dinge anders wahr und kannst dann dadurch ja vielleicht erkennen, dass dir irgendeine Person von außen eine Lösung für dein Problem gibt. In irgendeinem Gespräch, obwohl du das gar nicht aktiv jetzt gesucht hast zum Beispiel. Ja? Weil du einfach dem ganzen offen gegenüber bist. Und dass eine Morgenroutine so immens Wichtig, weil du den Fokus einfach nur auf dich legst. Und es wird so extrem unterschätzt, weil wenn man das noch nicht ausprobiert hat und den Unterschied im Gefühl einfach nicht kennt, dann ja, sind einige Menschen eher halt sehr stur und denken sie, boah, na ja, wo, was soll das bringen, wenn ich mir da sechs Dinge im Bett überlege? Ja? Um, aber diese sechs Dinge, also quasi <lacht> drei Dinge für mich freuen sechs Dinge im Bett hm. die Zahl okay also drei Dinge auf die du dich freust drei Dinge die du, äh, für die du dankbar bist wenn du dir das am ähm, Morgen schon überlegst ist es einfach so ja also es macht einfach so einen immensen Unterschied ja und deswegen probier es einfach mal aus bevor du sagst äh, nee bringt mir nichts oder was auch immer und da möchte ich auch noch kurz was sagen Vielleicht kennst du das ja schon, dass dir irgendwer gesagt hat, eine Morgenroutine tut dann gut und was auch immer. Ja, ähm, Ist einfach ein Unterschied, wie man dann in den Tag startet. Und wenn du jetzt nur sagst, ah, ja, okay, kenne ich eh schon, was auch immer. Die Frage ist, kannst du es auch? Kennst du es nur oder kannst du es auch? Machst du es? Hast du es schon mal überhaupt ausprobiert? Oder kennst du es nur? Weil wenn du es nur kennst, dann hast du keine Ahnung, ob dir das wirklich was hilft oder nicht. Deswegen probiere es einfach einmal aus. Geh in die Eigenverantwortung, probiere es aus. Und ja, schau einfach einmal, welche drei Dinge, die dir vielleicht jetzt im Moment einfallen, auf was du dich heute noch freust. Für welche drei Dinge bist du heute dankbar. Und da gibt es unzählige Dinge, die man da aufzählen kann. Genau, was ich noch sagen mag, es geht so im Kern, geht es einfach darum, dass du die am Morgen zuerst mit dir verbindest. Und das kann man eben zum Beispiel darüber machen, dass man drei Dinge ähm, an drei Dinge denkt, für die man dankbar ist. Du kannst drei Affirmationen aufsagen. Also was immer sich da für dich jetzt gut anfühlt, aber versuch das einmal, so wie die Stefanie das jetzt gesagt hat, dich als erstes am Morgen mit dir zu verbinden. Noch bevor du zum Handy greifst, noch bevor du aus dem Zimmer gehst und für irgendjemanden Frühstück machst oder für dich selbst Frühstück machst, bleib den kurzen Moment, die eine oder die drei Minuten, noch kurz im Bett. Anstatt, dass man aufs Nuss drückt und noch fünf Minuten im Bett liegt, nimm dir die Zeit einmal und verbinde dich als erstes mit dir. Da ist der Fokus den ganzen Tag über woanders. Und probiere es einfach mal aus und wenn du dann merkst, hm, na, das ist nichts für mich, dann kannst du es ja wieder sein lassen. Aber gib dem Ganzen einfach eine Chance. Weil dadurch, dass du dann den Fokus einfach bei dir hast, erkennst du, da schließt sich dann ein bisschen jetzt der Kreis, aber wieder einfach einfacher deine Stärken, also der Bewusstwertungsprozess von deinen Stärken und deinem Umfeld und wie du dich einfach in den einzelnen Situationen fühlst, das wird dir viel bewusster, weil du viel mehr bei dir bist und mit dir verbunden bist. Okay, so das war jetzt relativ viel Input, glaube ich. Und wir fassen das für dich jetzt nochmal zusammen, also wie es möglich ist, als Pinguin in der Wüste Schritt für Schritt Richtung Wasser zu gehen. Das erste ist einmal, dass du dir darüber bewusst wirst, wo bist du jetzt im Moment? Bist du in der Wüste oder bist du als Pinguin im Wasser? Dann als zweites, dass du einfach schaust, wo sind deine Stärken? Macht einfach Liste, frag andere Menschen und schau einfach mal, wo deine Stärken und Fähigkeiten liegen. Im nächsten Schritt schaust du dann, wenn du diese Stärken gefunden hast, kann ich dir aktuell in dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte, ausleben. Wenn das Ja ist, dann ist es mega cool, weil das heißt, du kannst dein Potenzial erkennen, du kannst vielleicht eine Vision für das Leben finden und kannst einfach anfangen, dafür loszugehen, und wenn du siehst, na, da bin ich noch nicht, dann überleg dir, mit welchen kleinen Schritten kannst du beginnen, deine Stärken mehr und mehr in deinen Tag zu integrieren und mehr und mehr zu leben. Genau. Und eben diese kleinen Schritte könnten zum Beispiel auch sein, dass du dir eine Morgenroutine überlegst und das muss ja keine Stunde sein, ähm, sondern es reichen ja zum Beispiel auch drei Minuten, in denen du dir überlegst, zum Beispiel auf was du dir heute freust, wofür du dankbar bist oder du dir Affirmationen einfach sagst selbst, in denen du vielleicht einfach kurz deinen Tag vom geistigen Auge ablaufen lässt. Was möchtest du heute machen oder was ist dir einfach heute wichtig, dass du für dich machst? Das sind auch ganz wichtige Dinge. Wir machen jeden Tag so viele Dinge, wir haben so viel auf unserer To-Do-Liste stehen und vergessen dann manchmal auch einfach etwas ganz präzise nur für uns zu tun. Wie zum Beispiel äh, super gesundes Frühstück zu machen, zu meditieren, zum Sport zu gehen, sie vielleicht mit irgendwem zu treffen. Einfach was, was an Freude bereitet auch, wo man sagt, okay, und das mache ich jetzt wirklich nur ganz für mich alleine. Und ja, was auch immer das dann ist. Und dann einfach jeden kleinen Schritt weitergehen. Und vielleicht gibt es da mal einen Schritt zurück, was auch immer, aber einfach dran zu bleiben, dass du vor der Wüste ins Wasser kommst und, und dann einfach springst genau. ins Wasser und erlebst, wie das ist, wenn du voll und ganz in deinem Element bist. Genau, und damit sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Folge. Zwar mal wieder eine kürzere Folge, aber dafür, glaube ich, vollgepackt mit sehr viel Infos und Input. Wir hoffen, du kannst dir sehr viel mitnehmen können und ja, du hast vielleicht auch einfach Lust, das Pinguin-Prinzip mehr auf dein Leben anzuwenden und einfach mal ein bisschen zu erforschen, was in deinem Leben ja, alles irgendwie so da ist am Umfeld, ob da mehr noch Sand ist oder ob da schon ein bisschen mehr Wasser ist. Und ja, genau. Wir wünschen dir einen wundervollen Tag. Danke, dass du immer diesen Podcast anhörst und... Ähm, schreib uns auch gerne auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, ob du als Pinguin in der Wüste bist oder vielleicht schon am Wasser, im Wasser. Ähm, und du kannst auch super gern auf Spotify zum Beispiel den Podcast abonnieren, dann siehst du immer gleich als erstes, wenn eine neue Folge online geht. Und einfach für uns ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du immer reinhörst und dir die Folge anhörst. Und wir würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du ihn mit deinen Liebsten teilst und wenn du uns eine Bewertung da lässt. Genau. Und jetzt alles, alles Liebe zu dir, von Herz zu Herz. Deine Stephanie und deine Sarah.